0: Hallo Welt. Hallo Welt.
1: Eine neue Folge der Netztheologen. Äh, ja, ein bisschen abgedreht und sehr theologisch diesmal.
0: Um was was über geht's? Die wir haben mal die über Toten was geredet. Tot. <lacht> in dem Teil, in, in dem wir leben, Gespräch. <lacht> Nein, wir haben Nein. uns äh, mit, der, äh, mit den virtuellen Avataren beschäftigt, die äh, einige prominente geschenkt bekommen hier und da, um ihre Verstorbenen wiederzusehen und mit ihnen zu sprechen. Wir haben darüber gesprochen, ja, wie ist es einzuordnen, was kann man da christlich drüber sagen und da fällt nun mal viel in den Tod hinein.
1: Ja, genau, wir sind super gespannt, was ihr äh, davon haltet. Ähm, ja, es ist, glaube ich, theologischer geworden als sonst. Verstand.
0: Ja, Hör, hört einfach rein. <lacht> viel Spaß. Heute wollte ich mir dir mal über eine Sache sprechen, die in unseren Podcast-Folgen einfach öfters mal vorkam, immer so am Rande, wir haben da schon auch mal was zu gesagt, aber nie tiefer darauf eingegangen, und zwar folgendes Phänomen. Also, es ist mir schon vor Jahren begegnet, äh, virtuelle Auferstehung wird das manchmal genannt, äh, dass die Leute Menschen, die gestorben sind, zurückholen in die Realität, in die Wirklichkeit, indem sie da von Avataren, von Animationen oder holographischem Material mitarbeiten und dann sozusagen mit den Toten in Kontakt kommen oder wieder in Kontakt kommen. Äh, und kürzlich ist mir das begegnet, das ist aber auch schon, glaube ich, ach, zwei Jahre her oder was, ähm, die Kim Kardashian hat äh, von ihrem Mann, ich weiß gar nicht, ob die immer noch verheiratet sind, ähm, hat sie einen virtuellen äh, Holograph von ihrem Vater bekommen, also geschenkt. Der Vater ist gestorben und sie hat von ihrem Mann den, äh, diese, dieses Hologramm bekommen von ihrem Vater und konnte dann mit ihm reden weil mit KI gestützt und animiert und chat drin alles sozusagen drin verwurstet, kann diese Person dann mit dir reden und es fühlt sich so an oder nein, vielleicht fühlt es sich auch gar nicht an, aber der Effekt ist oder soll sein, dass du mit den Toten wieder in Kontakt kommst und zwar auf eine authentische Weise, also nicht, dass du einfach nur Videos anguckst wie früher, das gibt es ja schon ewig, dass du eben auch Fragen beantwortet bekommst. Ist dir das auch schon mal begegnet? Ne? Also ich meine, du kennst das ja aus irgendwelchen Folgen. Hast du da mehr Geschichten als die beiden, die ich jetzt kenne? Ähm, ich glaube, ich habe jetzt nicht so eine, eine, eine Geschichte wie du mit irgendwelchem Sternchen
1: Starkram. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass es Ideen gibt zur Trauerbewältigung. Okay. Ähm, also ist es jetzt, oder ich weiß nicht, ob es eine Idee ist oder auch nur eine Befürchtung oder eine Studie, was jetzt, also kann sowas helfen bei der Trauerbewältigung? Oder, ja, oder ist es ja. eher... Ähm, Hinderlich, ne? wenn du dann halt nochmal mit jemandem reden kannst. Also, jetzt mal rein ja, genau. theoretisch okay. gesehen, das beschränkt sich ja nicht nur auf tote Menschen, <lacht> sondern es geht ja auch so. Also, ich weiß, was es, dass das jetzt ja gibt, ähm, dass du sozusagen mit deinem Favorite äh, ba Basketballspieler, ich weiß gar nicht, es gibt konkret, glaube ich, zwei oder drei ähm, Sternchen, die das jetzt gemacht haben. Oh, Stars. Okay. Ähm, ja. Da hätte ich natürlich jetzt recherchieren müssen. <lacht> nee, nee, aber <lacht> aber mir ist auch ein bisschen egal, wer es ist. Mhm. Ähm, da kannst du quasi dann äh, bei Instagram Premium oder was auch immer oder in deinem mhm. OnlyFans Account kannst du dann halt quasi mit Britney Spears äh, chatten äh, und das ist aber halt eigentlich nur ein Chatbot, der halt trainiert ist ne? mit Britney Spears Daten und dadurch okay. kannst du, ja, ja. ja ich meine sinnvoll, äh, kannst natürlich sinnvolle Sachen fragen, wie so hier, wann ist dein nächstes Konzert in, keine Ahnung, Berlin, äh, sowas, äh, aber das meiste ist ja dann wahrscheinlich eher so, keine Ahnung, ja, ja, klar. Oder was
0: dein Lieblingsfahrer? Aber jedenfalls, äh, und das Spannende ist ja, äh, gerade im Hinblick auf den Tod ist das Spannende ja, dass diese Avatare vielleicht sozusagen die echten überleben. Ja? Das ist ja vielleicht. Und dann, dann ist dann der, der Übergang zum Mind-Upload auch schon ganz nah dran und sowas. Was? Äh, <lacht> Nein, das ist was ganz anderes. <lacht> naja, also wenn, wenn du dir überlegst, du kannst ein Avatar so richtig authentisch wie Britney Spears, nehmen wir als Beispiel, konzipieren und die ist dann wirklich 99% authentisch zu der echten Person, ne? ist das quasi ihr Be ist, ist dann die Frage, ist das ihr Bewusstsein, ist sie das und so weiter, solche Fragen. Aber das brauchen wir alles gar nicht thematisieren. Ich finde es viel spannender einfach mit, mit Trauerbewältigung, wie du schon gesagt hast und einfach auch das finden. den Tod sozusagen auszuschalten, weil das äh, ist sozusagen nah am Christentum, wo es auch Verstehung geht, wo, das, wo es um Leben nach dem Tod geht, natürlich auch mit allen Religionen, das muss gar nicht aufs Christentum jetzt äh, fokussiert werden, aber wir würden das ja vielleicht einfach aus Christentum richten und uns mal fragen, wie, wie, wie schaut es da aus? Was mich doch vorher interessiert, nur das so ein bisschen die technische Seite, äh, was, ist denn, was braucht man denn, um so einen Avatar zu erstellen? Also jetzt nicht irgendwie an ähm, Computer, sondern äh, was sind da so die Komponenten? Welche KI kommen da rein? Und also wie, wie würde man sowas bauen oder? Man natürlich jetzt
1: auch äh, äh, rumbrainstormen, ne? Also das ist, halt, glaube ich, relativ offensichtlich. Du brauchst halt auf der einen Seite irgendwie Bildmaterial, ähm, das wahrscheinlich schnell beschafft, äh, wenn du irgendwie sowieso alles bei TikTok hochläst. Genau. Ähm, ja. Ja, so, um so also ein du Deepfake du einen sozusagen. Genau, so ein Deepfake zu erstellen, ja. äh, sowohl bildmaterialmäßig. Ja. Und aber auch Textkorpusmäßig. Ich habe tatsächlich mal die äh, witzige Idee gehabt. Ich habe es nicht, nicht gemacht. Ich habe noch so alte Chatlogs. Mhm. Irgendwie ICQ, keine Ahnung, wie ja, alt ich da ja. war. Genau. Ewig alt. Und da habe ich halt auch schon mal gedacht: Es so, wäre doch eigentlich ganz witzig, wenn ich den irgendwie so meine ganzen alten Chatsachen füttere und dann kann ich ja. mich selbst sozusagen fragen: so hier, Chris, wie ging es dir denn? Ne? 1999? Ja, ja, genau, genau, genau. okay. äh, 99. Erzähl doch mal. Äh, und Ne? theoretisch gesehen kann natürlich dann ein Chatbot mit dem trainierten Wissen, also ich habe echt sag keine Ahnung, ob mein Chat-Datensatz da groß genug ist, um überhaupt irgendwas das heißt genau Gescheites. Genau, das ist
0: die Voraussetzung. Du brauchst ein bestimmtes äh, Volumen an Daten, um überhaupt plausibel einen Charakter zu beschreiben.
1: Ja, Charakter beschreiben ist ja schon wieder ein bisschen zu viel. Ne? Du brauchst sozusagen genug Datenmaterial, um ähm, das nächste Wort Voraussagen Klasse. zu können, was diese Person wahrscheinlich ja. gesprochen hätte, aufgrund von den Daten, die du halt hattest. Genau. Mhm.
0: Ja, und das heißt, je weniger Daten, desto sinnloser quasi wird das Gespräch, weil das dann irgendwann auch einfach ans Ende kommt. Es weiß einfach nicht mehr, was du sagen würdest, sozusagen. Ne? Und ja, oder es wird ein bisschen überlagern
1: mit so generisch. Mhm. Ne? Also, ähm, ich, ich glaube, wie sowas funktioniert, ist, du nimmst halt eigentlich vortrainierte Modelle, ne? sowas also wie, keine Ahnung, ChatGPT oder so, und dann Packst du genau. noch ein bisschen Zusatzwissen deinen eigenen Korpus obendrauf? Also, jetzt ja. ein komplettes Modell nur mit deinen Daten zu trainieren, da, das, das ist natürlich viel zu wenig Datenmaterial. Klar. Ja, ja, ja. Genau. Äh, genau, das ist das schon das mal heißt, wichtig ähm, zu
0: wissen, welche Komponenten dann so in Frage kommen. Gut. Das heißt, ich habe
1: sowas jetzt noch nicht gemacht, aber meine Vermutung mhm. wäre, wenn du jetzt zu wenig Roman da reinspielen würdest, mhm. dann würde das halt am Ende halt sehr generisch sein ne? und dann würden halt ganz normale. Also so Antworten rauskommen wie jetzt zum Beispiel bei ChatGPT, die haben ja jetzt halt nichts mit dir zu tun, ne? da werden halt wahrscheinlich vernünftige Sätze rauskommen, aber jetzt nicht unbedingt was, was man mit dir direkt in Verbindung bringt. Ah ja, okay, ich das mal. ist der Punkt.
0: Ja, 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 genau, also dann ist das sozusagen mehr anonym als, okay, und dann hast du, wenn du das jetzt auch aufs Bilder übertragen willst, die Fake, hast du gesagt, dann braucht man sozusagen auch Material von Gesichtsform, von allen Seiten am besten, ähm, deswegen äh, funktioniert es ja, glaube ich, bei TV-Moderatoren am allerbesten. Die kannst du ja so richtig gut faken, weil da hast du die Masse an äh, Bildmaterial und die, das Ganze noch relativ schnell. Ja, und ich glaube, das Szenario
1: ist auch sehr begrenzt. ne? Also du hast ja nur einen bestimmten Hintergrund. Okay, das kannst du eh green oder so. Aber du musst jetzt ja niemanden beim Skaten abbilden, <lacht> sondern nur beim Sprechen äh, geradeaus guckend. Ähm, das ist wahrscheinlich ja. ähm, einfacher, als wenn du jetzt jemandem, keine Ahnung, sagen willst, Klaus Kleber soll jetzt aber mal... Äh, reiten oder so. Ich ne? ja, ja, ja. sage nicht, dass es oder nicht möglich ist, machen. aber ich glaube, da braucht wir dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Material oder es sieht halt am Ende nicht ganz so gut aus. Ja. Genau, okay.
0: Ja, das heißt, ähm, da ist potenziell ein Markt da. Das kann man ja schon riechen. Ich habe mich damit jetzt nicht auseinandergesetzt, ob es schon Firmen gibt, die das anbieten. Aber es ist natürlich äh, ein Markt da. Wer, wer Bock hat, sich von sich einen Avatar zu stellen, der muss eben sein gesamtes Leben nicht zu Facebook checken oder zu Insta oder TikTok oder wo immer, sondern eben zu dieser Firma und schon hat er dann vielleicht ein Nachfolger. Na gut. Okay, also so würde das funktionieren. Ja, das war's für dich. Würdest du deinen Kindern dich in dieser Form vermachen wollen? <lacht> ähm. Hm.
1: Also meine spontane Antwort wäre jetzt eher irgendwie gefühlt nein. Mhm. Ähm, bin natürlich, wie wir so oft schon in unserem Podcast hatten, kein Psychologe. <lacht> ähm, das heißt, also meine Intention, warum ich sowas machen würde, ne, ja. wäre ja, ähm, um irgendwie das Leben für, für meine potenziellen Kinder oder, oder ja. Freunde, Partner oder so äh, irgendwie besser zu gestalten. Und da ist natürlich schon die Frage, ist das überhaupt eine gute Idee? Können wir jetzt nicht beantworten? Weiß nicht, ob es da Studien zu gibt. Ne, also ist der Trauerprozess dann irgendwie gesünder abgeschlossen oder naja. ähm, ist ah. man Halt in so einer das finde ich zu ausweichen.
0: Oder? Moment, Moment, Moment. Das finde ich zu ausweichen, Jetzt auf Studien zu setzen, das ist zu objektiv. Die Frage ist doch viel persönlicher. Hast du Bock drauf, dass deine Kinder in Spee oder den Enkel in Spee und so weiter das sehen oder nicht? Ist völlig egal, ob das objektiv und psychologisch richtig ist. Du kannst sagen, what the fuck, Psychologie. Ich finde einfach, dass meine Kinder sowas haben sollten. Jetzt mal wirklich, das, das ist mir, das mir zu ausweichen, zu objektiv. Ja, ich, also äh, de,
1: de, ich, ich verstehe halt den, de, das Ding nicht so ganz. Ne? Also sie dürfen mhm. sich ja auch Videos angucken von mir. Also natürlich dürfen sie sich dann auch, also warum sollten sie das nicht machen? Äh, ist halt eine andere Frage, ja. Ähm, ja. ob es denen dann hilft oder nicht. Also, und, äh, die andere, also natürlich bin ich das nicht. Ne? Also ich sehe das halt komplett detached. Deswegen habe ich vorhin noch so ja. reagiert, als du Mind Upload und so gesagt hast. Also wir haben ja auch schon mal in, in anderen Folgen über diese Themen geredet. Ne? Also was ist, wenn ich wirklich mein Gehirn, sollte das jetzt alles sein, was ich bin? Ne? Also davon mhm. geht man ja manchmal so ein bisschen aus hier. Also, kann ich mich irgendwie oder das, was mich ausmacht, außer meinen Körper irgendwie in eine Cloud laden und dann lebe ich dann da weiter? Dann bin das ja immer noch ich. Ne? Also, äh, gut, wenn es eine Kopie ist und so, nochmal andere Fragen hatten wir auch alles besprochen. Aber das ist ja einfach nur, äh, hat ja nichts mit mir zu tun. Ne? Also, ich kann ja, wenn ich jetzt halt hier meinen alten äh, Textkorpus von meinen alten Jugendchats irgendwo reinlade und mit mir selber rede, dann rede ich ja nicht mit mir selber. Ja. Also, äh, das. Deswegen, weiß ich nicht, bin ich jetzt irgendwie so ein bisschen unemotional. Mhm. Ähm, ja, soll ich das machen? Also, Mir egal, äh, ja. finde ich es gut. Mir egal, bin's ich? Nein, ähm, ja.
0: Genau. Also ich würde dir da so im, im Groben auch zustimmen, dass man normalerweise nicht auf die Idee kommt, dass dieser Avatar du bist. Das ist klar. Dennoch würde ich sagen, ähm, was was ein Nachteil sein kann, wenn du so einen Avatar ähm, nach deinem Tod natürlich so, äh, ähm, übrig lässt, ähm, ist, dass er anders als ein Video dich nicht mehr authentisch vielleicht darstellen kann. Also Ne, du sagst, okay, man guckt sich ja vielleicht auch die ähm, Fotos seiner Eltern an die dann oder Großeltern, die vielleicht gestorben sind und sagt, okay, man erinnert sich eben an die Person, wie man sie erlebt hat und die bedeutend war in seinem Leben und diese Bilder sind sozusagen die Auslöser dieser Erinnerung. Hast du jetzt aber einen Avatar, dann ist es ist ja so, dass, dass da eben nicht nur einfach nur Erinnerung wiederholt wird oder ein Video wiederholt wird, sondern es soll ja ein Gespräch entstehen. Es soll ja etwas Neues entstehen. Und das kann natürlich sein, dass das die Erinnerung auch verfälscht. Ja, also ähm, dass ja, aber wieder, da sehe ich jetzt auch nicht
1: so ein großes Problem drin, ja. weil ähm, die Erinnerung ja sowieso, also verfälscht ist jetzt so ein aufklärerisches Wort. Ne? Ja. Aber meine Erinnerung an meine Großeltern ist natürlich nicht, ne? also das sind ja gewisse Momente, die mein Gehirn sich dabei behält, vielleicht auch eher ja. emotionale Momente. Vielleicht hast du ja auch in Trauerprozessen, gibt es ja auch manchmal so diese, es ähm, hat einen Namen, dass man die dann so hochlobt, die verstorbene Person. Ne? Ja. Äh, und dann irgendwie erst später sich auch wieder ein realistisches Bild einstellt. Also du hast ja, diese Sachen sind ja auch ähm, im Menschen schon angelegt. Ne? Also, ja, genau. Ich merke mir natürlich nicht wie in einem Video alle meine äh, äh, Kindheitsinteraktionen äh, mit meiner Mama, sondern mhm. ne? das sind ja gewisse Schlaglichter, die besonders wichtig waren, besonders emotional, glaube genau. ich, meistens waren. Ja. Aber ähm, das ist ein insofern, Prozess,
0: der ja sozusagen in dir vorgeht der mit der Zeit und äh, natürlich auch mit deiner Lebensgeschichte zu tun hat und sich wandeln. Natürlich, also es ist vollkommen klar, dass deine Erinnerung sich verändert. Mhm. Ähm, trotzdem ähm, ist sozusagen ist sie ja in diesem Falle nicht beeinflusst durch, ein, durch eine äh, KI, also durch eine Maschine, die mit dir spricht und die natürlich auch suggestiv auch agieren kann. ja Und bestimmte Sachen, bestimmte Deutungen dir vorgeben kann, die du vielleicht nicht hattest. Also insofern ist das vergleichbar vielleicht mit dem Gespräch mit einem Menschen über Toten.
1: Ja, ähm, ich, okay, ich, ich, also was ich da jetzt so dran denke, sind dann auch so Sachen wie das Bedürfnis, mit einem Toten zu reden. Ne? Also ja. auch wenn wir jetzt äh, theologisch werden wollen, Genau. Ähm, es gibt ja auch, glaube ich ähm, krasse Verbote in der, in der jüdisch-christlichen Religion. Ne? Also macht diese Totenbeschwörungen, mach das nicht. Ne? Also gab es mhm. ja schon immer, ist natürlich etwas anderes. Aber da ist ja quasi so eine, so eine klare Linie zu ziehen, ne? also ob das jetzt, ähm, äh, aus welchen Gründen genau, das muss man interpretieren, denke ich jetzt, ne? also ist es jetzt, weil ähm, es generell böse Mächte sind, ist es generell, weil es vielleicht eine dumme Idee ist, <lacht> ne? den Verstorbenen da jetzt zu viel Macht auch zu geben in der aktuellen ja. Welt, es mhm. gibt ja verschiedene Gründe sicherlich, ne? die dafür und dagegen sprechen könnten, aber es ist ja zumindest mal Fakt, dass es irgendwie ähm, keine coole Sache ist. Mhm. Und das wäre natürlich schon die Frage, wenn ich jetzt dieses Bedürfnis habe, also mein Vater ja. ist verstorben, aber er hat mir doch immer so gut geholfen bei diesem und diesem Thema. Und jetzt ja, würde ich würde ihn so genau. gerne mal anrufen und sagen: So, hier, Papa. Genau. Äh, keine Ahnung, soll ich jetzt die Uni abbrechen oder nicht? Ja. Genau, genau. Ja. Und dann sowas eben, das ist natürlich schon, denke ich jetzt nicht zu weit hergeholt zu sagen, angenommen es gibt so einen Textkorpus ne? und dass man das dann schon so interpolieren kann, ne? also so ähnlich wie ich irgendwie sagen kann, ich trainiere jetzt mein, meine Musik-KI, irgendeine Symphonie von, keine Ahnung, Bach oder so zu Ende zu schreiben, mhm. ne? aus, aus Grund von dem, was ich aus Bach gelernt habe, dann kommt natürlich mhm. was am Ende was raus, was ähnlich klingt wie Bach. Mhm. Ähm, äh, äh, sowas würde wahrscheinlich schon möglich sein, denke ich. Und dann ist halt die Frage, mal ganz davon abgesehen, ist das dann Bullshit oder ist es wirklich mein mein Vater, der mir das gibt oder hilft mir das oder nicht, wäre es ja. natürlich auch schon eine Frage, sollte man das dann halt tun? Ne? Also dieses, Genau,
0: also es, ähm, dein Beispiel ist ja gut, stell dir vor, der würde dir ja wirklich raten, ein Studium abzubrechen. Das sind ja wirklich existenzielle Entscheidungen, ähm, die man da auch in gewisser Hinsicht an, an Maschinen delegiert. Ne? Und auf einmal... Ja. ja gut,
1: also diese Delegationsfrage, wer hat die Verantwortung, die die müssten wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen als gegeben annehmen. Ne? Also natürlich haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ähm, diese Modelle natürlich von gewissen Leuten trainiert wurden oder oder zumindest äh, mhm. von Leuten trainiert ist falsch, aber dass es Leute gibt, die diese Inputs steuern ähm, und auch die... Ähm, wir haben sie Filter genannt, die man hinten dran drüberlegt legt ne, und dieses Feinjustieren von den von den Sachen, das mal alles ähm, außen vor gelassen, also angenommen, das ist wirklich was, was jetzt irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen in dem Fall mein Vater abbildet, mhm. ja, das, das müssen wir jetzt natürlich so ein bisschen ausklammern. Ja, ja also das wollte ich nur gerade nochmal darauf hinweisen, ne, dass es natürlich da noch andere Faktoren gibt und das ja. in unserem Gedankenexperiment wäre es jetzt so, als wären jetzt da keine Biase drin, die irgendwie, ne, die genau Problem halt ist haben. richtig. Genau.
0: Ja, erstmal erstmal nicht, genau. Also äh, zum Tod, ähm, klar, äh, es gibt natürlich mehrere Sachen, die bei dieser toten Kommunikation und so eine Rolle spielen, unter anderem, weil es ja auch Magie ist und, und das Christentum da auch ein bisschen allergisch drauf reagiert. Andererseits, also das sieht man im Alten Testament, ähm, der Tod ist etwas, gerade für das Alte Testament, dass Gott nichts angeht, also Gott ist äh, im Alten Testament ein Gott des Lebens äh, und mit dem Tod hat er gar nichts zu tun. Das entwickelt sich in gewisser Hinsicht dann ähm, also einfach mit der Zeit, dass er mehr Einfluss bekommt äh, und dann auch, auch ins Totenreich eingreifen kann und dann natürlich äh, bei Jesus und Neuen Testament noch viel stärker, äh, sozusagen gegen den Tod oder stärker als der Tod ist. Aber am Anfang ist, ist dieser alttestamentliche Gott... Also die Theologie entwickelt sich sozusagen. Genau, die entwickelt ja. sich, ja. Die Vorstellung, wie, wie, wie Gott mit diesem Tod überhaupt zu tun hat. Am Anfang ist da eben jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Und es ist ja bezeichnend fürs äh, Judentum und auch fürs Alte Testament, dass der Tod so ganz endgültig ist, also ähm, also selbst die guten Menschen, ja die kommen ja nicht in den Himmel im Alten Testament, sondern die kommen die, die kommen alle ins gleiche Reich, das ist das Totenreich. Ähm, da gibt es auch keine Leidensstrafen oder so, sondern da gibt es eigentlich die Nicht-Existenz. Also das ist nicht so, dass die da einfach weiter irgendwie fröhlich oder, oder böse oder, oder leidend weiterleben, sondern sie existieren einfach nicht mehr in diesem Totenreich. Und das einzige Leben, sozusagen das wertvolle, Existenzmodus ist dieses Leben. Das ist nämlich das von Gott. Das hat auch mit diesem mit Odem was zu tun. Der Gott gibt ja nämlich diesen Odem in der, in der, am ersten Buch Mose. Und durch, durch diesen Odem lebt man. Und wenn er weg ist, ist man eben nicht mehr lebendig, ist man tot. Das, das ist so ein bisschen auch die Abwertung des Toten. Und, was, und warum kann man dann natürlich mit den Toten nicht kommunizieren? Naja, die sind nicht existent. Ja, Die sind in diesem Totenreich und mit denen will Gott gar nichts zu tun haben. Das ist also auch nochmal, also am Anfang, er wehrt sich ja gegen, die, gegen diese Existenzweisen. Ja. Das ist vielleicht mhm. so ein bisschen der Hintergrund, warum der Tod eigentlich negativ gesehen wird. Und das ist ja im Christentum, äh, durch die Auferstehung, Todauferstehung Jesu, kommt so ein bisschen dieses Denken rein, dass der Tod nur ein Durchgang ist zu, zu einem neuen Leben
1: das ist klar. Obwohl es die, also die, diese, diesen Gedanken ja auch schon vor ähm, Jesus gab. Mhm. Ne? Also
0: im, im, im aber dass er so positiv Blumen. bewertet ja. wird. Der, der Tod wird ja heute, naja, heute vielleicht nicht mehr in der säkularisierten Welt, aber teilweise wurde er im Christen ja positiv bewertet, weil er die Überwindung dieses elenden Lebens anzeigt und man kommt dann endlich ins gute Leben und so etwas. Das ist aber auch, also muss man gucken, ob das wirklich christlich authentisch ist, ne? wenn ich das alles spielt äh, da rein, wie man auch diese, dieses Phänomen wahrnimmt. Also wenn der Tod etwas Schreckliches ist oder äh, sozusagen von Gott entfernt, dann könnte man ja argumentieren, ist es sehr sinnvoll, ähm, solche ähm, Avatare zu machen, damit eben die... die, die Verstorbenen in unserer Welt bleiben. Weil auch das ist so eine Vorstellung im Alten Testament, lebendig ist, wer kommuniziert, lebendig ist, wer sozial ist. Ja, und das ermöglichen ja in gewissen Hinsicht diese äh, Avatare. Du kannst kommunizieren, mhm. du bist nicht aus der Erinnerung verschollen, ja? das alles bleibt. Von dieser Perspektive wäre, wäre das ganz positiv.
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob ich dir 100% folge mit dem dass Tod so negativ bewertet ist mhm. im Alten Testament, sondern ich hätte eher immer ähm, das Gefühl, dass das so eine neutrale Sache, ne? hat man mhm. keine Angst vor, findet man es auch nicht geil, ist halt dann so, ne also mhm. ähm, nur um das jetzt nochmal so zu sagen, aber ist es wünschenswert, darauf kam es ja gerade raus, ne? also natürlich äh, äh, ich bin auch ein Mensch und deswegen hat man jetzt nicht unbedingt direkt Bock zu sterben, <lacht> ähm, aber jetzt mal so rausgezoomt, ist ja schon elementar wichtiger und auch ja, ein demokratischer Bauteil irgendwie, ne, das, mhm. des Lebens. Also, das halt einfach, ähm, es nimmt halt viele Schrecken, ne, also kein Augustin, kein Hitler, kein Putin dieser Welt äh, werden halt ewig leben, mhm. ne? also die haben immer nur genau. eine begrenzte Macht und natürlich jetzt mal so, abgesehen von dem Plakativen habe ich halt immer die Überlegung, ja, was passiert, wenn wir halt alle 250 Jahre oder noch älter werden würden? Äh, wir würden, wir würden einfach verknöchern. Also, es gibt ja, also ist halt schon was dran, dass alte meinst. Menschen genau, alte Menschen eher konservativ ticken. Mhm. Und das wird ja jetzt nicht weniger werden, ne, wenn wir noch älter werden. Das heißt, mhm. irgendwann äh, äh, ja, wahrscheinlich wird es dann, ja, es sind jetzt ja nur KIs oder so, jetzt keine Ahnung, ob die müssen ja auch nicht mehr essen oder so, aber gibt es dann vielleicht auch begrenzten Raum oder je nachdem, haben die dann noch demokratische Teilhabe oder so. Aber äh, mhm. dieser Generationswechsel, der, der ist ja schon was sehr Dynamisches, ne, was auch mhm. ähm, viel Neues äh, immer hervorbringen lässt, wie Kreativität und äh, ja, wahrscheinlich auch einfach wichtig ist, ne, weil neue, neue Sichtweisen, neue Perspektiven, neue Kraft auch in, 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 in die Welt kommt. Mhm. Ähm deswegen, mhm. genau. ähm, ja, das sind für mich jetzt eher vom Großen betrachtet auch sehr positive Faktoren, ne? Also diese, diese Zeitvergänglichkeit, also Vergänglichkeit durch die Zeit, ne? Mhm. Genau. Ähm, ja, dass, dass halt
0: auch nichts die Zeit überlebt. und Das ist ja so. dann spannend, also was du sagst. Also sozusagen durch die Aufbewahrung der Erinnerung und zwar durch eine Erinnerung, die dann noch sozusagen äh, fast lebendig wirkt, weil sie selbst ständig agiert, verknöchert die Welt, weil sie diesen Wandel, ja, den Vergehen und Entstehen nicht mehr so stark unterworfen wird. Ist das so ein bisschen die These? Ja, man kann
1: das natürlich jetzt also vielleicht auch evolutionistisch deuten oder so, ne, dass dann dadurch dann so ein Selektionsdruck entstanden ist und so weiter, aber da wollte ich jetzt gar nichts drauf raus. Und ähm, sondern erstmal so rein praktisch gesehen wird es halt verknöchern, glaube ich, das wäre schon eine Gefahr. Und das Zweite ist, äh, es macht eigentlich keinen Unterschied, weil die Grundproblematik löst du ja nicht damit. Die löst du auch nicht mit deinem Mind-Upload, ja. dass du ja immer äh, ein Zeitwesen bist. Ja. Ist ja immer der ja. Zeit unterworfen ne? und selbst wenn äh, natürlich unser menschlicher Körper jetzt äh, eine relativ kurze Bestandsdauer hat, ne, verglichen ja. mit, keine Ahnung, einem Berg oder so, auch ein Berg und, äh, äh, ne, zerrinnt in der Zeit und so, also dieses... Auch unser Universum, ne? keine Ahnung, die Sonne explodiert irgendwann in der Zeit. Und Also alles ist dem so unterworfen und ich glaube, dass wir, ja, genau. solange wir dieses komplette Universum, diese ganze Dimension oder wie auch immer das jetzt korrekt ja. ausgedrückt ist, verlassen, werden wir ja nie dieses Kernproblem lösen. Und das ist, glaube ich, ja, dann auch, um die Kurve zu kriegen, der fundamentale Unterschied zum Christen christlichen Auferstehungshoffnung. Da geht es ja nicht drin, noch mal 100 Jahre länger irgendwie ja. äh, in diesem Universum, äh, genau. sondern was ein, auf eine andere Ebene, ne, wo Zeit halt eben nicht mehr äh, ne, ist, ja. Ja, vielleicht nicht mehr da ist, es ist übertrieben, aber auf jeden Fall nicht, in, ne, nicht mehr dem unterworfen ist, ne, eine neue mhm. Welt geschaffen ist, wo andere Sachen herrschen. Ne? Auch ähm, die Letzten werden die Ersten sein, also auch, auch alle unsere Regeln, die wir so haben, äh, ausgeknipst sind oder umgedreht ja. werden. Also diese, diese Hoffnung, die Auferstehungshoffnung,
0: die christliche, die ist ja, ja eine ganz andere Kategorie. Ne? Also da geht es ja, ja nicht darum. Das, das Spannende ja. ist ja jetzt, dass du genau mit dem klassischen Schema, äh, auch vielleicht auch des Neuen Testaments operierst, ähm, das ist die, die Endlichkeit und die Sterblichkeit des Menschen ist ein Problem, das hast du ja so benannt. Und das Christentum hat die Lösung dieses Problems nämlich darin, dass es eine Zeit enthobene Hoffnung formuliert. eine äh, äh, Eben ein Leben ohne den, ohne einen Tod formuliert. Ja, Das kann man dann Himmel nennen zum Beispiel. Äh, genau, also da, das ist wohl so. Das, das, traditionell ist das glaube ich vollkommen richtig beschrieben. Ich glaube, äh, wenn also im Alten Testament ist das eben nicht so, weil das Leben äh, sehr viel positiver gewertet wird und eine Nachwelt nicht existiert. Das heißt, wenn, wenn das Judentum, also das wirklich alte israelitische Judentum, sich vorstellt, ähm, wo ist sozusagen der Himmel, dann ist es die Erde. Dann ist es genau unser Leben. Das ist der Himmel. Und zwar deswegen, weil Gott das ja gegeben hat. Ja? Wir hätten ja gar nicht sein müssen, aber er hat uns äh, geschaffen und hat er uns den Lebensodem gegeben. Das heißt, er gibt uns irgendwie gnädig diese 80 Jahre, wenn es hochkommt. Ne? Krankheiten und so sind da ja noch viel stärker verbreitet. Genau, und, und Abraham zum Beispiel, der hat total das Glück, dass er eben ganz alt gestorben ist. Ja, das hat ihn Gott gegeben, diese ganze Zeit zu genießen. Und manchmal sterben eben Menschen viel früher durch Krankheit, Krieg oder sowas. Und da ist sozusagen die, die alternativmögliche Vorstellung, da ist dieses Totenreich, ähm, das die Seelen, oder naja, ich sag mal Seelen, ja, dass die sozusagen rauben will von den Lebenden und die herabziehen will in das Totenreich von Gott wegnehmen will. Das ist ein gewisser Kampf vielleicht auch, ähm, manifestiert sich da. Also da gibt es einfach Verschiedenes. Und ich glaube, je nachdem, wie wir das auffassen, ja, was für uns wichtig ist und äh, ob wir sozusagen dieses Leben überwinden wollen, weil es ein Problem ist, unsere Sterblichkeit ein Problem ist und überwunden werden muss, dann haben wir auch eine ganz andere Perspektive darauf, wie wir mit der Erinnerung an die Toten umgehen. Und ich glaube, im, im katholischen Ritus ist es Vielleicht rede ich auch Unsinn gerade, aber dass, wenn ein Mensch stirbt, dass man dadurch äh, sozusagen auch Gebete an, an, an Gott richtet, dass er ihn jetzt aufnehmen soll, diesen Menschen, ja, sozusagen willkommen heißen soll. Also, da ist der Tod quasi ein Durchgang zu diesem besseren Leben.
1: Ja, das ist eine sehr fegefeuer Idee, glaube ich, ne? Äh, beim Katholizismus. Kann auch auf damit zusammenhängen, ja. Und mein ich Gefühl weiß noch nicht ganz, ist, wo du mh. drauf hinaus willst, ne? Also natürlich gab es eine theologische Entwicklung in diesen, in mhm. diesen Wahrnehmungen, in, ja. äh, auch ja, im alten Judentum und äh, auch dann in der Bibel die natürlich mitgezeichnet wurde. Und natürlich gibt es auch noch andere Kulturen, die parallel dazu existiert haben und wo auch Einflüsse zu erkennen sind. Ne? Und äh, ja, auch so die ganzen Totenreich-Ideen und so, die gab es natürlich auch in anderen Kulturen mhm. damals. Aber ich
0: frage mich... Naja, worauf ich einerseits hinaus will, ist, von der christlichen Tradition wegzukommen zu sagen, der Mensch stirbt und geht in ein neues Leben ein. Quasi der Tod als Pforte. Von dieser Vorstellung will ich weg. ja genau, zwar, aber
1: das meine ich ja gar nicht damit. Und zwar mit einer ne? also anderen ich,
0: Vorstellung, nämlich dass es nicht um einen Durchgang, um ein Fortleben ein neuen Leben geht, sondern um eine Neuschöpfung, dass ja. Gott also alles hier naja gut, das Wort ist vielleicht Vernichten ist vielleicht zu krass, aber dass diese Erde und diese Sterblichkeit vernichtet wird und etwas Neues geschaffen wird ja,
1: vergehen und kein, kein so Fortsetzung, kein
0: Durchgang existiert, dass das falsche Metaphern sind. Äh, genau, ja. und, und das sozusagen, ähm, das ist, ja, ich, ich, ich sag's mal radikal, sich der Toten zu erinnern, ist etwas Sinnloses, weil es christlich eine, ein, eine falsche Vorstellung ist zu meinen, ich sehe meinen toten Vater im Himmel wieder. Ich halte diese Vorstellung für unchristlich und eigentlich für völlig falsch. Gerade ihn sehe ich nicht wieder. Er stirbt und wird vernichtet und etwas Neues wird geschaffen, ja. Das nennt man dann Auferstehung. Aber es ist nicht so, dass wir quasi das, was wir als Avatare eben in dieser Welt haben, dass das so etwas Ähnliches ist wie das Nachleben. Etwas ist wie Auferstehung. Nein, das ist, glaube ich, eine Humbug-Idee.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ähm, das davor muss jetzt nochmal erklären, was du meinst, du wirst in dem Fall deinen Vater nicht im Himmel wiedersehen. Also meinst du damit, er mhm. ist nicht das Gleiche oder ist er nicht mehr er selbst oder hat er nur einen anderen Körper oder so? Also das muss man ja schon dann differenzieren. Ne? Oder ist er einfach irgendwas. Mhm. Weil, also ich würde mich schon dagegen wehren wollen, ähm, mhm. vielleicht ist das natürlich auch meiner äh, westliche Dings, ne? Also dass man so ein bisschen individuumsbasierter äh, da auch rangeht, ne? dass natürlich ich als ich, ja. Ja. Ähm, ich werde natürlich nicht so sein wie jetzt. Ne? Ähm, kann ich auch gar nicht. Aber ähm, ich werde ja schon leben, ne? um es jetzt mal einfach biblisch zu sagen,
0: sozusagen. Ne? Ähm, ja, aber das, das ich, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das dem Neuschöpfungsgedanken, wenn alles neu gemacht wird, wie es im Neuen Testament heißt, kann es nicht sein, dass sozusagen ich, wie ich hier bin in der Welt, einfach kontinuierlich, irgendwas sozusagen kontinuierlich weitergeht im Nachleben.
1: Ja, aber so muss es ja auch nicht gemeint sein.
0: Mhm. Okay.
1: Also du hast es ja schon sehr radikal formuliert, ne? du hast gesagt, ja. du siehst dann mhm. deinen Vater nicht wieder. Also genau, uns, ja. Was mir natürlich schon klar ist, ne, sehen wird natürlich irgendwie, ne, keine Ahnung, haben wir da Augen, gibt es da Licht im gleichen physikalischen Sinne wie jetzt? Ja. ja, äh, ja. Äh, man, es wird wahrscheinlich irgendwas Körperliches sein, also jetzt nicht nur ein Geist wabern, wenn man, zumindest ist sich da ja die Forschung irgendwie auch bewusst, aber die ganze Existenz wird natürlich anders sein, es wird keine Zeit geben, kein, ne, also oder, oder zumindest nicht der Zeit unterworfen sein, man, man weiß es halt alles nicht, also es ist mhm. natürlich absolut unvorstellbar, das zu beschreiben oder auch äh, irgendwie ja. zu analysieren. Aber natürlich bist du, äh, ne, wär, wär, werden wir uns da anders sehen als jetzt. Aber ähm, mhm. ich würde mich schon dafür aussprechen, dass man sagt, äh, ich bin ich. <lacht> ne, also mhm. es geht schon um, um mich auch konkret oder um meine Freunde, Familie.
0: Genau, ich glaube, das ist in der Hinsicht falsch. Tillich hat das versucht, in seiner systematischen Theologie mal so zu umschreiben, also der hat wirklich versucht, diese, diese Ewigkeit zu denken. Das ist nur ein Denkmodell. Aber ich glaube, also als Beispiel ist es, glaube ich, ganz, ganz cool, was er gemacht hat. Indem er sagt, naja, die neue Existenz besteht dahin, dass unsere Biografie geteilt wird, nämlich äh, das alles, was wir Gutes getan haben, das hat äh, Platz bei Gott, das hat Erinnerung bei Gott und alles, was wir Böses getan haben, hat keine Erinnerung. Wir werden quasi, also ich nehme jetzt mal andere Bilder, werden quasi aufgeschnitten in der Mitte, ja? Und alles, was mhm. Böses wird verbrannt werden von unserer Identität und alles, was Gutes wird behalten werden. Und wenn man das, sich das so vorstellt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass wie ich bin, eben als Mensch, Existenz, Böse, Sünder, Gerechter zugleich, dass ich sofort bestehe. Eben nicht, sondern dann ist Neuschiff und Radikal, nur das Gute in mir bleibt. Dann kannst du mich natürlich nicht als Roman wiedererkennen, denn alles, was negativ an mir ist, alles, was Sündige und was, was mich hier ausmacht, das fehlt ja. Das ist erstmal ein Bild, was, was Tillich gebraucht hat. Es geht gar nicht darum zu sagen, so wird es sein oder so. Aber er hat versucht zu, zu, zu überlegen, ja wie kann denn radikal Neues gedacht werden, wenn Neuschöpfung wirklich neue Schöpfung heißt. Ja, was ist dann so ein Modell? Und dann ist ihm das, dieses Bild zum Beispiel eingefallen. Und das finde ich ja, also das finde ich irgendwie auch cool, Also zu sagen, das ist wirklich neu, was da kommt. Es ist keine Fortsetzung, kein Durchgang. Äh, unser Bewusstsein, unser Ich bleibt nicht so, wie es jetzt hier ist, sondern da wird eine Verwandlung ja, Ich glaube, wir sind
1: starten. da nicht so weit äh, voneinander okay. weg, weil ich würde ja, das ja. eigentlich auch alles unterschreiben. Ähm, mhm. Es ging mir nur darum, dass es äh, ja auch trotzdem noch um mich geht oder um das, was mich ausmacht. Ja. Ne, also ja. vielleicht äh, bildlich ist es ja auch so, in den äh, Jesus ist ja nach dem Tod äh, wieder erschienen, ne, sage ich jetzt mal so. Mhm. Äh, äh, und die Leute haben ihn ja nicht erkannt. Ne, also es war jetzt nicht so offensichtlich, aber nach einer Weile haben sie ja trotzdem gewusst, dass es hier um was Konkretes geht, nämlich um diesen ja. Typen, den sie vorher gekannt haben. Ne, das genau. heißt, es war etwas fundamental anderes, aber man kann schon sagen, es war was Körperliches und es war auch etwas, das, ja. das er war. Ne, mhm. in, in so einer S Situation schon, dass wir natürlich auch ähm, als gefallene Menschen und mit dem ganzen Shit, den wir uns drin haben und wenn wir eine Welt haben, wo es kein Böses mehr gibt, wir sind aber selber, äh, haben, haben böse ne, machen böse Sachen im Leben, mhm. dann muss es natürlich da irgendwie so eine Trennung geben, ne? also das würde ich alles schon, schon sagen, ja. aber ich ähm, natürlich gehören meine Schattenseiten irgendwie auch zu mir und so, ja. aber das wird ja auch alles neu gedacht, aber es ist ja nicht so, dass ja. dann plötzlich… Arche-Noah-mäßig, ne, alles wird nochmal platt gemacht und wir fangen nochmal mit neuen mhm. Leuten an, die halt dann nicht gefallen sind, mhm. sondern ähm, ich denke, es ist schon ein relativ klares Zeugnis, dass es da um uns gehen wird.
0: Ja, gut, okay.
1: Genau, aber wie genau ja, und ja, ob wir ja. das dann in welcher Hinsicht, wir das sind ist ja für die völlige Spekuliererei, also ähm, Okay, ja. nee, dann Aber, aber ich ja. glaube, da sind wir gar nicht so weit auseinander, oder?
0: Genau. Das wirft doch jetzt auch ein ganz anderes Licht aus, so etwas wie diese virtuelle Auferstehung. Also was ist sozusagen der Punkt, wenn ich eine Erinnerung als ein Avatar herstelle? Der, der, der Punkt ist, ich will Kontinuität bewahren. Ja, also Beispiel, ein Vater ist gestorben. Und ich will die Kontinuität seiner Person, seiner Aura, seines Lebens hier im Leben bewahren. Ich will mit ihm kommunizieren, als ob er nicht tot wäre. Es geht um Kontinuität. Es geht gerade nicht darum, dass man den Tod akzeptiert, wie er ist, eben als den Vernichter seiner Existenz. Also da sind ganz ja. andere Motive. Und hier komme ich sozusagen ein bisschen auch zu einer anderen These, wo ich sage, Erinnerungen Diese Avatare dienen eigentlich dem Zweck, dass man sich seines eigenen Lebens vergewissert, weil der Tod, der von anderen Menschen erlebt wird, macht etwas mit meinem Leben. Und zwar macht er mir deutlich, dass ich lebe. Ja, ich sehe die anderen, sie sind tot, aber in diesem Augenblick, dass ich sehe, dass sie tot sind und Erinnerung geworden sind, sehe ich zugleich, dass ich ja noch lebe, dass dieser Tod, von denen mich nichts angeht, sondern ich ein lebendiger Mensch bin. Das heißt, da greift man mit Erinnerung an die Toten, greift man ein Stück weit da rein, in diese eigene Angsterfahrung zu verifizieren, dass man am Leben ist. Ja? Also es ist sozusagen der Lebensdurst, der einen dazu zwingt, äh, der Toten äh, ewig zu erinnern. Ja? Und das ist natürlich auch ein komisches Phänomen. Also dass wir uns sozusagen dem eigenen Tod nicht stellen mögen. Wir haben Angst natürlich vor ihm. Und äh, um das zu bedienen, diese Angst zu bedienen, erinnern wir uns an die Toten, an die anderen, die verstorben sind. Das sind immer die anderen. Ne? Uns trifft es halt eben nicht. Das, das, ja, glaube wenn ich es so uns getroffen
1: hat, dann äh, haben
0: wir natürlich auch ein Denken wir wahrscheinlich ja, auch nicht mehr drüber nach. Bei Tod, der, der Tod kennzeichnet sich ja durch eine Sache ganz klar aus. Man kann ihn nicht erleben. Man kann den Tod nicht Wirklichkeit werden lassen in seiner eigenen Also es gibt keinen, der ihn wirklich erlebt hat sozusagen. Das ist ja das, was du, du erlebst ihn immer an anderen, aber an anderen siehst du nur, dass es dich gerade nicht getroffen hat. Das ist das Spannende. Ja, mhm. Du bist wieder davon gekommen, wenn du einen anderen Toten gesehen hast. Und daran klammert man sich. Dadurch kann ja, mit man sich der einzig, lebendiger äh, fühlen. Christlich-Geschichtlichen Ausnahme halt in Jesus. Ne? Aber ähm, ja. Ähm, ja, aber also, also meine These ist, diese Erinnerungen und diese Avatare haben deswegen so ein Potenzial, auch angenommen zu werden, weil sie den Lebendigen immer symbolisieren und deutlich machen, dass sie noch am Leben sind. Und ich glaube, deswegen hat das auch, ja, wenn man so will, Marktpotenzial. Weil, weil wir alle nach dem Leben streben und danach sozusagen greifen wollen. Also wir sterben halt ungern.
1: Ich habe jetzt den, den Schritt nicht verstanden mit dem Marktpotenzial. Also wenn ich jetzt meine Verstorbenen als Avatare mit einer entsprechenden KI und so weiter
0: weiterleben lasse, ne, ja. stabilisiere ich meine ich dann, eigene Identität als Lebendiger.
1: Ja, oder ich äh, äh, eben nicht, weil ich mir den Tod verdrängen kann, weil sie ja nicht, ne, weil sie ja sozusagen weiterleben, in Anführungszeichen. Zeichen.
0: Ja, aber der Tod KIs. ist. Ich kann den Tod nicht verdrängen. Also der Tod ist ja immer nur meine Möglichkeit. Also äh, ich erlebe bei den anderen Menschen ja nicht den Tod, sondern ich erlebe, äh, da, da ist sozusagen ein Leben beendet und anhand dieser Erfahrung stelle ich fest, dass ich lebe, weil mich mhm. hat es nicht getroffen. Also es gibt bei. Ja, wie verändert bei, jetzt diese, diese
1: Avatar, das, das habe ja. ich nicht verstanden.
0: Der verändert das nicht. Er verändert nicht diese Erfahrung, sondern er stabilisiert nur meine eigene Identität als Lebendiger. Also dadurch, dass ich mir immer wieder die Toten zurückrufe, weiß ich, dass ich lebe. Ja,
1: okay. Das ist, also Ich weiß nicht, ob das so, so unbedingt so sein muss, weil ich kann doch den Tod auch verdrängen dadurch, dass ich eben diese Zurückholaktion habe. Ne, wenn eben der Cyborg-Daddy äh, äh, mit irgendwie ja, also 90 oder 190 ja, ja. immer noch äh, ne, ja. mhm. durch die Gegend läuft oder so ähm, und ähm, immer noch die gleichen Witze erzählt, ne, die alten Dad-Jokes oder so. Ähm, deswegen also ist es für mich nicht ganz einleuchtend, naja. warum das das naja, mehr verdrängt, du hast ja ganz äh, mehr bewusst gesagt.
0: wird. Ja. Naja, du hast ja ganz am Anfang gesagt, äh, ich weiß dass diese Avatare nicht echt bin. Das heißt, da bin ich auch bei dir. Und Das heißt ja, die, sie haben nicht die Fähigkeit, den Tod zu verdrängen in dem Sinne, dass wenn ich den Avatar äh, mir angucke, dann glaube ich, dass mein Vater wieder da ist oder so. Das haben sie nicht, diese Fähigkeit nicht. Wenn ein Vater wirklich tot ist, dann ist das schon eine Erfahrung, die ich nicht verdrängen kann.
1: Aus der Position also. des Sterbenden auf jeden Fall. Aber ich denke, es gibt schon die Überlegung, also ob das realistisch ist, weil die gleiche Überlegung gab es wahrscheinlich mit Tonbankgerät und Videoaufnahmen ja. auch. ne Aber ich denke, es ist ja schon eine Überlegung, ähm, dieses Verzweifelte, ich möchte aber, dass diese Person weiterlebt und dann flüchte ich mich vielleicht ne also in irgendetwas, ja. das ist natürlich was Pathologisches, das gibt es sicherlich ja, jetzt ja, ja auch schon. Vielleicht gibt es auch Leute, ja. die den ganzen Tag auf dem Smartphone noch äh, Videos von ihrer verstorbenen Partnerin angucken oder so. Mhm. Und das wird dann nur ein anderes Medium sein, sozusagen, oder ein anderes, oder man könnte ja auch mit VRs oder so, ich lebe halt in einer, in einer ja, VR, genau, wo, oder immer abends lege ich mir die Brille auf und dann liegt eben eine verschorbene Partnerin immer noch neben mir. Ne? So, äh, also man kann sich da bestimmt auch in der Welt flüchten vielleicht, aber ich denke, das ist eher wahrscheinlich ein partlouches Verhalten, was jetzt nicht die
0: Mehrheit der Menschen dann ausmachen wird, oder? Genau, und äh, überhaupt, dass dieses Verhalten entstehen kann. Er kann ja nur passieren, weil der Tod ja als Reelles wahrgenommen wurde. Also er wurde ja verstanden. Mhm. Da, 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 die Person ist weg und ich will dieses, er ist weg, so weit verdrängen, wie es geht und dann eben durch bestimmte Mechanismen. Also was, glaube ich, nicht möglich ist, dass man durch so etwas den Tod leugnen könnte. Ja? Also Verdrängung, ja, bin ich voll bei dir, aber keiner kommt auf Leugnung oder so. Das funktioniert ja. Aber. Ja, wobei dann, das vielleicht
1: eher so in so diesen, in diesen VR-Sachen. Ne, da könnte ich mir das dann eher schon vorstellen. Also dieses Szenario, ich kriege intravenös noch irgendwie körperlich mein Essen rein und bin ansonsten aber in meiner Matrix. <lacht> ähm, in so einem Szenario kann man vielleicht da schon noch einiges dann verdrängen, aber das ist natürlich ich hochspekulativ. Aber jetzt nur durch aktuelle Techniken, ne? wie wir haben jetzt GPT-Sprachgeneratoren und ein paar Deepfakes und so. Dadurch wird natürlich. Ähm, ja im Zweifel ich weiß nicht kennst bestimmt Futurama oder so da gibt es auch diese mhm. alten Präsidentenköpfe die sind so genau, genau. in diesen yeah. in diesen Bot also ne das sind so Gläser und da sind die alten Präsidentenköpfe drin die können auch immer noch reden sowas könntest du wahrscheinlich herstellen ne du kannst ja halt irgendwie so einen künstlichen Kopf modellieren der halt immer die Lippen bewegt und äh, na, so modelliert das wie der Roman und eben hinten dran ein Roman Sprachmodell und dann geben die halt ihre dummen Sprüche ab ne wie sie halt schon immer gemacht haben yeah. also sowas yeah. ist sicherlich möglich ähm, aber da wird natürlich niemand äh, ja, wahrscheinlich wirklich denken, dass, ja, also, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann Leute da wirklich, ich, ich weiß es nicht, ich stelle mir jetzt gerade vor, ein Kind wächst damit auf, ne dass der Opa mhm. immer äh, in dem Glas oben steht und halt, keine Ahnung, das Tischgebet mitspricht oder seine blöden Witze macht oder so, ob das Kind dann, äh, ne, wenn man das so neu aufwächst, dann irgendwie, im, ja, ja, weiß ich nicht, ja, alles Spekulation. Ist,
0: das, ist das das Gleiche, wie, wenn, wie, wie wächst ein Kind auf, wenn das Alexa zu Hause hat? ja kannst ja Alexa ja auch ein bisschen äh, hübscher machen als nur diese Dose die da steht also ja, man, ja. Klar, genau. klar, klar oder ist mit alles Robotern alles. im Allgemeinen ne Cyborgs oder so ja 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 schon ja, aber ich, ich, ich halte trotzdem fließen, äh, an die Grenzen. also also selbst unter deinem pathologischen Beispiel würde ich daran festhalten dass ähm, dass selbst jemand, der äh, jetzt wirklich dieses Beispiel, der pathologische Beispiel, dass jemand äh, jeden Abend äh, sich Videos von, von X anguckt, weil sie gerade gestorben ist oder weil sie vor langem gestorben ist und dat, 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 das nicht loslassen kann, bin ich mit dir dabei, dass es darum äh, um Verdrängung des Todes des Anderen geht, aber auf der anderen Seite auch immer um die Bejahung seiner eigenen Lebens, dass man äh, durchgekommen ist. Okay, also, also lass uns, und, lass uns das doch einfach mal annehmen. Ne? Also lass uns doch mal einfach mal
1: annehmen, dass es ist, was für Konsequenzen hätte es dann oder worauf willst du denn hinaus, dass wir uns nicht im Kreis drehen jetzt die ganze Zeit? wenn Du meinst, welche Konsequenzen hätte es in Bezug auf diese äh, Technologie? Oder was würde sich ändern, ne? dadurch, dass wir uns dann vielleicht mehr bewusst sind, dass wir sterben oder so? Ähm, wobei man da sagen kann, äh, natürlich gab es wahrscheinlich in fast jeder äh, Zeit der Weltgeschichte, wo war man sich dem Tod bewusster, ne? weil die Alten und Kranken und Krieg und so ähm, ja jetzt nicht nur Krankenhaus, Altenheim und weit weg war, sondern... Irgendwie immer allgegenwärtig, also nicht immer, aber zum Glück, aber mhm. in jeder Generation wahrscheinlich oder großteils. Ne? Ja, das ist eine also Kindersterblichkeit Frage. und so weiter. Mhm. Ja. Also einfach nur, ne, das ist ja eigentlich eher der Normalzustand, dass man sich dem Tod mehr bewusst ist, als wir es jetzt im 21. Jahrhundert sind. Mhm. Also würde sich dann was ändern.
0: Äh, wenn wir uns im eigenen Lebendigsein mehr bewusst wären. Ich glaube, das würde eigentlich nicht ändern. Ja, ich glaube, was dadurch passiert, ist, dass die Möglichkeit des Todes, also dadurch, dass ich mich meiner selbst als lebendig vergewissere, indem ich die anderen sterben sehe, verneine ich zugleich, das wäre ja, das ist mal eine Theorie, verneine ich zugleich die Möglichkeit des Todes in meinem eigenen Leben. Das heißt, ich Entfliehen, Weil du einfach immer hinweg.
1: durchgekommen bist, oder was? Also du bekommst genau. ja 100% der Todesfälle, die du mitbekommst, lebst du ja nachher. Genau. Weil ne, das, wenn nicht,
0: dann wärst du ja nicht mehr am Leben. Richtig, genau. Und das, äh, das negiert oder das äh, verdrängt die eigene Möglichkeit in meinem äh, Leben, dass ich sterben werde. Ich werde sterben, aber jedes Mal, wenn ich einen anderen sehe, kann ich sagen, ah, diesmal hat es ihn wieder erwischt, ich bin wieder durchgekommen. Mhm. Ja, man stellt sich nicht dem eigenen Tod. Er wird nicht ernst genommen, er wird nicht mehr als Möglichkeit angesehen. Das wäre so die Konsequenz, die ich ziehen würde. Weiß ich nicht, ob das passiert Ich, ich stelle es als These mal hin. Ja, ich finde es interessant,
1: weil ich ja äh, immer dieses Gefühl habe, so die normale landläufige Meinung ist äh, das Gegenteil. Also auch das, was ich jetzt so find, ne, wir sagen würde, ja, das macht schon was mit uns als Gesellschaft, dass wir den Tod halt mhm. immer mehr verdrängen weil ja. wir ne keine Ahnung die die Alten im Altenheim sterben die Kranken im Krankenhaus sterben und äh, mhm. ne, es ist auch nicht jeden Tag Fliegeralarm gibt dadurch ähm, und natürlich auch Medizin ne die Kindersterblichkeit viel geringer ist und so dafür ist natürlich die Allgegenwärtigkeit des Todes in meinem Leben viel viel geringer und ich beschäftige mich vielleicht auch weniger mit und das hat vielleicht auch eine, eine negative Konsequenz ne, dass man dann den Tod halt äh, verdrängt halt einfach ne und nicht irgendwie auch ja. im Leben mit integriert und du sagst ja jetzt ja da quasi das
0: Gegenteil dass du sagst genau. Dadurch, dass Je mehr halt er präsent wird im Leben, ja. desto mehr verdränge ich ihn.
1: Aber ist mir jetzt noch nicht, also keine Ahnung, ich finde es immer noch ein bisschen einleuchtender, die, meine, meine landläufige Variante. Mhm. Wobei man vielleicht auch sagen muss, ähm, durch dein, ich werde mir durch das Ansehen ne, der Toten durch, als Avatar dem mehr bewusst. Das haben wir natürlich auch nicht. Ne? Also wir haben sie ja einfach wirklich nicht da. Also dadurch, dass jemand nicht gestorben ist, ne, weil der Blinddarm halt eben operiert werden konnte, äh, äh, bin ich mir jetzt als Außenstehender nicht bewusst, dass diese Person eigentlich ne, ohne Medizin vielleicht tot wäre und so, sondern für mich ist sie einfach nur eine lebendige Person. Ähm, das heißt, das ist natürlich ein, was anderes, ja.
0: Naja, man könnte als, als kritische Rückfrage stellen, wie ist es für einen Menschen, der nie einen anderen ähm, für tot erlebt hat oder für, dass, dass er weiß, dass Menschen sterben. Ja, also ja, ich habe schon das Gefühl, dass man das erleben muss, ist oder? Es, ist es Kindern, genau, genau ist die Frage, ist es Kindern oder Heranwachsenden, die aber nie davon gehört haben, dass andere sterben, auch Tiere nicht und sowas, würden sie auf irgendeine Art und Weise darauf kommen, dass sie, dass sie endliche Wesen sind? Oder begegnet mhm. uns Endlichkeit tatsächlich nur empirisch, aufgrund dessen, dass wir andere sterben sehen? Denn wenn, wenn es uns faktisch nur empirisch begegnet, der Tod, indem ich sehe, Opa, Tot, Katze tot. Ja, dann, dann ist deine These vollkommen richtig. Dann ist der Tod immer dann präsent, wenn ich ihn erlebe, sehe, mir höre, weiß und so weiter. Dann ist meine These natürlich Unsinn. Wie ja, denkst du, wie du, dass man ihn sonst erlebt? Aus ich weiß es nicht. Also kommt man nicht auf seine eigene Endlichkeit, ohne äh, auf empirische Sachen zu verweisen. Also kommt man nicht da äh, zu sehen, dass man bedroht ist, dass, dass das eigene Leben anfällig ist. Also, was, was du natürlich ja, schon kannst, an deiner Erfahrung? Existenz ist, dass mhm. du krank wirst. Ja, ja das, eben. Das genau, das war mein Grund gerade. Ja. Und, und, und die könnten ja, und das, und, und das könnte ja sozusagen die erste Erfahrung des eigenen Lebens sein, wo du feststellst, du musst Ja, nicht wobei Leid sein. und Aber Tod ja nochmal ein Unterschied ist. ist ne? Also, nur ja.
1: weil ich leide, heißt es ja noch nicht, dass ich sterbe. Und es gibt ja auch vielleicht Leid, wo man dann lieber tot wäre und so. Aber ähm, ich denke, gut, das ist jetzt vielleicht auch so, weil es dann gewisse Persönlichkeitsstrukturen gibt, die das Offensichtlich machen, aber ich kenne schon Leute und ich denke in den Medien, ne, ähm, mhm. kennt, kennt sicher jeder irgendwie zumindest aus den Medien irgendwen. Ich kenne schon Leute, wo ich mir manchmal denke, dein ganzes Weltbild beruht schon darauf, dass du noch nie krank warst in deinem Leben. Diese äh, Performer halt, ne? Also, die mhm. hat irgendwie, keine Ahnung, eins am anderen super erfolgreich hin und her und auch dann manchmal mit fehlender Empathievermögen, ne? Für Leute, die vielleicht mhm. irgendwie. Struggle haben und dann das nicht so geschafft haben wie er oder sie. Ne? Und ich, ich, ich habe das schon gesehen, ich habe Menschen da in meinem Kopf, ne, wo ich sage so, wenn du mal ein mhm. halbes Jahr lang Long Covid hattest oder mhm. ne, mal irgendwas anderes als nur ein Schnupfen, wo du halt nicht mehr kannst, also wo du deine eigene Limitierung wirklich erlebst, ne? ja, also ja, ja. Burnout, kann, kann alles sein, das macht was mit dir als Menschen. Ich glaube, das verändert dich krass. Also ich ich weiß jetzt nicht, wie es in meinem Leben war, aber ich glaube auch, also, oder ich kann reflektierend sagen, dass ich mit 16 ein ganz anderes Körperbild hatte, vielleicht ist es auch normal, ne? also, dass man schon so eine jugendliche Unverwundbarkeit auch irgendwie spürt, ne? wenn man sich der eigenen Verletzlichkeit vielleicht noch nicht so bewusst ist und deswegen ja auch irgendwie in der Jugend vielleicht mhm. irgendwelche, auch gefährlichen Sachen eher macht, ne? Wenn man, also, weil man da schon so ein Gefühl hat. Und ich denke, dieses Gefühl wird schon dann dadurch gelernt, dass man eben Leid ja. auch erfährt oder vielleicht auch Tod. Also ja. ich kann mir schon vorstellen, dass das Leute, die überhaupt gar keinen Tod jemals, ne, die noch nie einen Hamster beerdigt haben und so weiter, bei der, also wo soll das Gehirn dann diese Vernetzung bekommen. Ne, also na klar, es gibt vielleicht irgendwie noch so ein tieferes Irgendwie und meine Zellen erneuern sich natürlich auch und ich habe Hunger und so. Also man spürt natürlich schon
0: auch an anderen Dingen noch die Vergänglichkeit. Aber. Ja, naja, ein bisschen könnte man das Ganze ja auch so aufrollen. Stellt sich denn keinem Menschen unabhängig der Todeserfahrung jemals die Frage, warum er da ist? Also selbst wenn du nicht erlebst, dass du krank wirst, selbst wenn du nicht erlebst, dass du äh, stirbst oder dass andere Sterben, dass dein Hamster stirbt, äh, entsteht dem Menschen nicht die Frage nach seiner eigenen Vorhandenheit. Warum bin ich und warum nicht vielmehr nicht? Also ist diese Frage ist davon halt abhängig, dass ich meinen Obersterben sehe? Also ich
1: glaube dass es ein bisschen spekulativ ist, weil es ja keinen Menschen gibt, der nicht stirbt und nicht geboren wurde und so. Ne? Mhm. Also insofern haben wir ja gar keinen, also wir wissen es ja nicht, also ich finde das manchmal sehr interessant, weil wir hatten es ja auch schon mal mit KI und Mind Upload und so über die Körperlichkeit, mhm. ne, dass ja. wir ja immer als Körper Menschen existieren und dass das genau. so eine fundamental krasse Grunderfahrung ist, die uns überhaupt, ja. ne, die, die können wir uns ja gar nicht vorstellen, wie ist es keinen Körper zu haben, wie ist es genau. nicht, genau zu fühlen oder, oder ne? ja, ja. keine Ahnung, also keine Schwerkraft heißt, zu haben, die mich am Boden so, hält ne? oder so. Also, genau, genau. Und, und solche Erfahrungen sind ja, ich finde es manchmal sehr beeindruckend, wie man sich dann lächerlich macht über irgendwelche Bilder. Ne? Also zum Beispiel auch, ähm, auch biblische Weltbilder, ne? die halt irgendwie ein Sternenzelt haben, das über einem wacht oder einen Boden, der einem ne? Halt gibt oder so. Oder ja, ja, äh, ja. Entfernungen oder so, dass man sagt, so ja, wir wissen natürlich, ähm, dass es da jetzt noch mehr gibt, aber unsere gefühlte, reelle, jeden Tag erlebte genau. Erfahrung ist genau die gleiche. Ne?
0: Ja, ich gucke genau, in den Himmel genau. und
1: sehe halt nur bis zu den Wolken. Ne? Ja, Oder äh, ich, ich sehe halt eine Sonne, die mir einen Takt vorgibt ne? und ohne die ich nicht leben absolut, kann. Und wo ich mich genau. absolut ja. darauf verlassen kann, jeden Morgen geht die wieder
0: auf. Genau. Ne? Deswegen und, kann man ja äh, sagen, dass das, äh, das realistischere Bild ist. Genau das unserer Erfahrung, nicht das der Wissenschaft. Ja, ja, ja absolut. genau, genau. Vor allem für unsere Psyche. Also das können wir ja gar
1: nicht loswerden. Wir haben vorhin ähm, kurz geredet über Totenbeschwörung ähm, mhm. und dass es im Alten Testament äh, verboten ist und warum. Und ähm, jetzt hatten wir dann auch dieses Beispiel ähm, mein äh, GPT-Papa frage ich, ob ich die Uni abbrechen soll. Ne? Und da kommen ja, existenzielle genau. Fragen, die auch Auswirkungen haben auf mein Leben ins Spiel. Mhm. Und mich ist jetzt nochmal interessiert, was ist der Grund, warum das verboten wurde? Ich meine, das hier vielleicht ein bisschen weit hergeholt, weil es ist vieles auch im Alten Testament verboten, ne? was wir heute dann äh, irgendwie nicht mehr so super finden. Keine Ahnung, äh, zwei gewebte Stoffe zu tragen oder so. Aber ich gehe schon davon aus, äh, oder ich, wir könnten jetzt einfach mal davon ausgehen, da steckt einen eine Grund dahinter und ein guter Gedanke dahinter, warum ist es so eine blöde Idee, das zu machen? Und man geht ja auch davon aus in diesen Geschichten, dass es möglich ist, dass es kein Humbug ist. Es sind nicht Gläserrücken und das kann man sich irgendwie erklären, sondern es gibt wirklich die Möglichkeit, mit den Verstorbenen zu reden. Und auch heute gibt es ja auch Kulturkreise, ne, wo das durchaus auch gemacht wird. Warum ist das verboten und würde so ein biblisches Verbot auch auf sowas zutreffen aus guten Gründen? Ne? Eben, das, das finde ich eine krasse Frage. Also gibt es mehr als Gründen gegen Totenbeschwörung als ist halt Magie oder ist halt böse oder dunkel? Weil natürlich ist äh, mit meinem GPT-Papa-Sprechen keine Magie, ne? nicht in dem, was wir jetzt als Magie äh, so, also was hier würde, so nennen äh, würden.
0: Zwei, zwei, mir, mir fallen mehrere Dinge an. Ich, ich zähle mal ganz, ganz kurz auf. Also einmal das, was ich ganz am Anfang sagte, dass im Alten Testament Gott ähm, der Gott des Lebens ist und deswegen mit den Toten nichts anfangen soll oder mhm. will. Ja, also das ist einmal, einmal diese große Verdrängung, äh, alles was aus dem Totenreich kommt, ist nicht in Gottes Sphäre und er hat mit ihm auch nichts zu tun, deswegen sollen seine Glaubenden, die Israeliten, die sollen sich an Jache halten, an den Gott des Lebens, der und das ist. Das andere ist, ähm, wir haben im Katholizismus und der orthodoxen Kirche genau das, wir haben Kommunikation mit den Toten und zwar mit den Heiligen, mit denen darf man ja sprechen, mhm. man darf auch zu denen beten, mhm. Mhm. man darf mhm. um Hilfe von ihnen äh, und um Antwo Antwort also du kannst natürlich einen heiligen fragen äh, lieber Petrus Paulus was auch immer Johannes hilft mir jetzt zu entscheiden ob ich in die uni gehen soll oder, oder nicht und das okay. ist völlig legitim das wir ja das ja benehmen. ja du hast recht also es geht dann doch vielleicht
1: um die magie also um das ja. ne also um die das ist, um das wie und nicht das <lacht> äh, was ah okay weil ähm, ja finde ich jetzt einleuchten weil ich dachte nur so ähm, dass natürlich schon sachen die ja auch konsequenzen haben können Mhm. Ne, wenn ich halt irgendwie dann doch meinen Vater sowas fragen kann, das, kann, das hat ja Auswirkungen in meinem, in meinem Leben und es äh, gibt auch Macht von einem Toten über mein Leben. Genau. Ne, und und das, da das ist ja dann der, auch dieser. Das würde
0: der Protestantismus sagen. Genau, das ist dann nicht mehr möglich. Also das ist so ein bisschen die Unterscheidung zwischen Katholizismus Protestantismus in, in der heiligen Verehrung. Du kannst nicht von den Toten. Die Verantwortung an sie äh, überweisen. Du musst dich deinem Leben stellen. Du, du musst entscheiden, ja, ja, ja. mit Gottes das, Hilfe, mit Christus mm. Hilfe, ja. Aber es ist ihm dein Leben. Du kannst die Toten nicht hier äh, rummischen lassen. Du sollst auch nicht. Okay, also wir werden das wahrscheinlich nicht rausfinden, was der Grund ist, aber ich
1: mhm. finde den, äh, also außer dass natürlich dieses Schwarze halt, ne? also dieses, keine Ahnung, schwarze Magie-Ding. Äh, aber ähm, ich finde den Gedanken schon. Irgendwie cool, dass es da auch noch einen anderen Gedanken gibt, warum sowas vielleicht nicht gut ist. Klar, du hast jetzt das Gegenbeispiel genannt mit den Heiligen, aber es ist wahrscheinlich auch noch mal ein qualitativer Unterschied ob ich im Gebet ja, ja, klar, mit einem Heiligen, Heiligen rede Heiligen. Ja. Ne, oder ob ich konkret meinen GPT-Papa aus der Dose frage. Aber ja. ich finde den Gedanken schon... Die Heiligen schon darf man
0: nur anrufen, weil sie ja von Gott ausgewählt wurden für hm. äh, diesen Zweck. Ja, die sind ja dazu bestimmt, dass du ich,
1: ich äh, Kurze Nachfrage, weil ich mich nicht so auskenne. Man würde nicht seinen eigenen Opa beten, anbeten, also nicht anbeten sowieso, nicht aber um Ratfragen im Gebet, sondern nur spezifische Heilige, oder wie? In,
0: in also Art wenn man Tradition streng katholisch ist, dann darf man tatsächlich für seinen Opern die Fürbitte halten, man darf natürlich ähm, ja vielleicht in so einem inneren Gebet auch mit ihm sprechen, ähm, aber die Exklusivität der Heiligen, was die Hilfe im Leben angeht, die ist mhm. nur ihn da, also Kannst also es gibt, nicht um Hilfe fragen. Weil ja genau, es ist so ein Coping oder ich kann auch. Ist. Ja,
1: ist ein, ja ja genau okay. Er hat, hat keine Macht in meinem Leben etwas zu Nein, tun. Genau.
0: Okay. das hätten die Heiligen und Jesus hätten das schon. Ne? Also nach der katholischen Vorstellung das ist es wie gesagt. Ja okay, Problem. aber das heißt, es
1: gäbe trotzdem einen Unterschied. Und ich finde den Gedanken einfach nur spannend, dass es auch einen konservativen Feedback Loop geben kann, wenn ich quasi also ne, diese Macht der Toten. Mhm. Also man sagt ja auch manchmal, die Tradition ist die, die Demokratie der Toten oder so. Also mhm. um, ne, für Leute, die irgendwie was bewegen wollen oder so. Genau, also auf jeden Fall habe hab ich dadurch Macht de facto, wenn ich darauf höre, auf meinen GPT-Vater, dann hat ein, eine tote Person also, äh, immer noch Einfluss im Jetzt, gut, das ja. Keine Ahnung, die Founding Fathers von Amerika haben natürlich auch irgendwie immer noch Einfluss. Also weiß ich nicht, ob man das alles so trennen kann. Aber ich fand den Gedanken irgendwie mal spannend. Wir können den ja auch so ein bisschen offen lassen. Ich dachte mir so, vielleicht ist es ja in, diesen, in dieser mhm. absoluten Ablehnung auch ein Faktor. Ne? Also dass es nicht nur darum geht, das wie, es ist halt schwarze Magie, sondern, ja. also wird es überhaupt schwarze Magie genannt, ich äh, weiß gar nicht genau, aber ne, irgendwas, irgendwelche bösen Mächte. Mhm. Oder ähm, sind da vielleicht auch Sachen drin wie, die Toten mhm. sollen halt einfach.
0: Ja. Die leben dann sie jetzt so ein machen. Ruhe haben. Ja. ja, klar. Ich meine, von Gottes Perspektive muss der Tod ja auch dahingehend Sinn haben, dass sie von dieser Welt geschieden sind. Gott hätte sie auch so einrichten können, dass sie noch in dieser Welt tätig wären. Aber sie sind geschieden. Und es muss dann sozusagen auch akzeptiert werden, dass sie das sind. Wir mhm. haben unser Leben, sie haben ihrs oder wie auch immer jedenfalls. Die, die Trennung sind ja da und die sind nicht zufällig. Also Aber gleichzeitig daran, natürlich auch, auch die Perspektive.
1: Aber auch die Sachen, ne? also keine Ahnung, die Erfindungen von verstorbenen äh, ja, Wissenschaftlerinnen und so. Also wir haben ja immer, wir leben ja auf, keine Ahnung, man sagt immer so, wir stehen auf den Schultern von den, den ja. Riesen. Ne? Das ja. ist ja auch ja. einfach so. Und wir verdanken natürlich da auch viel, also auch schon theologisch. Wir studieren ja, keine Ahnung, Thomas man es von Aquin und Martin Luther und wie sie alle heißen, die alten Dreck. Genau. Ne? Also die sind ja die haben ja eine Auswirkung aufs Heute. Und es gibt ja auch Leute, ja, wo man das dann manchmal kritisiert, aber es lässt sich wahrscheinlich auch nicht vermeiden. Insofern, naja, es ist ein kompliziertes Thema und vielleicht kriegt man es auch nicht so einfach raus und wahrscheinlich ist am Ende doch das Wie entscheidender als das, als das mhm. Was ähm, na, in dem, dem, mit dem Totenreden-Szenario.
0: Aber... Okay. Ja, ich würde sagen, hatte, wir machen einen Cut. Wir, ja, äh, ich, ich würde sagen, eine ergebnisoffene Folge.
1: <lacht> <lacht> ich... Ähm, bin auf jeden Fall gespannt, ob ihr, äh, ja, liebe Hörende, <lacht> auch eine Meinung habt und wir so lange durchgehalten habt. Falls ihr ja, irgendwelche Gedanken zu dem Thema habt, dann schreibt uns super gerne. Wir sind äh, per E-Mail erreichbar: info.netztheologen.org, auch bei äh, Blue Sky, Instagram und X äh, unter Netztheologen zu finden. Ähm, schreibt uns da gerne. Äh, wir sind super gespannt. Ja, ja, schön, dass ihr durchgehalten habt. mit dem Feedback und dann hören wir uns bei der nächsten Folge.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.